0: Tudo bom pessoal? Domingo. Não sei quando esse vídeo vai pro ar. As pessoas reclamam. Poxa, mas hoje não é domingo, é porque o vídeo foi gravado hoje no domingo, com certeza absoluta. Vai num outro dia porque ninguém vai conseguir editar vídeo hoje, tá? Mas vamos lá. eu Quero contar para vocês aqui uma história. Eu já tinha selecionado essa história para contar para vocês há algum tempo atrás. Eu, eu coloco muitos notes aqui no, no, no tablet e às vezes eu acabo eu acabo esquecendo de ler, né, então assim, eu vou gravando vídeos, as ideias que eu vou tendo, eu vou anotando aqui, coloco tudo aqui, na hora que eu vou gravar, eu clico ali em um, um ai, ah, acabo gostando daquela história para contar naquele momento e acabo esquecendo das outras, que são muito legais e como eu tava no avião na semana passada eu tava dando uma, uma, uma checagem em tudo que eu tinha escrito já e todos os, os memorandos que eu tinha falado para a gente poder gravar alguns vídeos legais nessa semana e esse daqui apareceu e eu vou ler para vocês. Essa história já era para eu ter lido há bastante tempo atrás, tá? O que aconteceu? Eu acho que vocês lembram de um vídeo que eu, que eu gravei há um tempo atrás, falando que eu tava em Miami, na, na 95, na né, 95. Eu tava descendo sentido... Eu tava vindo de Fort Lauderdale, sentido Miami, tá? Eu tava descendo, tava indo sul. E, de repente, o carro da frente meteu o pé no freio. Não tinha ninguém na frente dele, não tinha ninguém, tava fluindo o fluxo. E o carro, naquela época que eu tinha, ele tinha um sensor que lia a distância e ele mesmo freava. E ele freou. Quando eu comecei a andar, o carro freou de novo. E, Caramba, acho que o carro da frente tá com algum problema. Eu saí, desviei dele, e eu vi que tinha quatro pessoas ali dentro. Onde eu até falei para vocês, olha, parecia um haitianos, porque ali embaixo, logo ali embaixo, na 95, ela cruz, inclusive, tem um bairro que se chama Little Haiti. Né? E quem morou em Miami muitos anos, quem mora em Miami até hoje, mas que mora há muitos anos, né, principalmente ali na década de 90, por aí, 80 e pouco, 90, sabe que aquele ali era um bairro onde tinha tiroteio todos os dias, e até hoje é um ponto de, de narcotráfico terrível, né, que é o bairro dos haitianos ali. Inclusive, se vocês assistirem aquele filme Os Bad Boys, vocês vão ver que ele faz, inclusive, uma cena... Se referindo a Little Haiti, que é o bairro dos Haitianos, ali onde você tem uma questão ali de máfia e tráfico pesadíssima, tá? Eu tenho muitas histórias para contar ali de Little Haiti, morei ali em Miami muitos anos, então eu conheço bem aquela situação, passei por muitas coisas ali cruzando aquela área, mas não era nem. Ah, vocês devem estar vendo aqui o, o patch de. para dor nas costas, por causa de, de avião, né? Você vem todo torto ali, quatro horas de voo, você fica meio travadas às vezes. quatro para tá ir quatro para voltar mas vamos a história aqui para vocês entenderem tá essa história aqui foi mandada para mim há mais ou menos uns dois meses e eu quero agradecer ao João eu acho que o nome dele é João se eu não me engano João Carlos eu quero, eu quero agradecer ao João Carlos por ter dividido essa essa história conosco e eu acho que vocês ela vai servir para muita gente porque eu já vi isso aqui acontecer Tá? eu um dos meus sócios, que infelizmente faleceu, vocês devem saber disso, porque eu gravei vídeo aqui, inclusive, contando essa história, ele ele fazia a parte de imigração e fazia também a parte de personal injury. Alguns casos só de personal injury ele pegava, né? E ele me contava que realmente existia uma máfia, quiropractors, é, médicos e advogados e tudo mais, que, que ganhavam muito dinheiro com essa questão de, de seguro. Então, não sei... Não, 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 não presenciei nada nesse sentido, mas é, eu vou, vou ler aqui para vocês porque eu já ouvi muita história parecida com essa aqui. Ele diz assim, Boa tarde, Daniel. Sou seguidor de seu canal desde 2016 e gosto muito do seu trabalho e conselhos, apesar de já ter minha cidadania americana desde 2001 e não precisar mais de advogados de imigração. Passei por muitas das coisas que você conta na tentativa de alertar quem está iniciando sua jornada até este país que eu tanto amo e que a, e que acolheu tão bem a minha família. Então resolvi dividir com vocês. Ele já colocou no plural porque ele quer que eu conte para vocês, não? Né? Eu dividir com vocês uma história que aconteceu comigo em 2017, ou seja, nem faz tanto tempo assim e que pode acontecer sem dúvida nenhuma com qualquer pessoa, porque quando Contei para alguns amigos, muitos disseram que já haviam escutado casos bem semelhantes. Vamos lá, minha filha tinha 21 anos e ela foi com minha esposa no Publix, perto da casa onde moramos em Aventura, Flórida. É Ali eu acho que tem... eu morei em Aventura também, eu acho que ali tem uns, uns 3, 4 Publix, mais ou menos. Ela estacionou o carro, fizeram as compras... Voltaram, colocaram no porta-malas e quando deram partida no carro, o carro que estava na frente, na vaga da frente, deu ré, bateu no para-choque do carro da minha filha e depois acelerou violentamente para frente, batendo em um poste, em outro carro, em alguns carrinhos de mercado que estavam ali. Ou seja, para vocês entenderem, aquela vaga dupla, né? Um carro na frente um atrás. Na hora que a filha que estava aqui deu partida no carro, esse carro bateu nela e acelerou, Forte para frente. Uh, minha filha, na época, tinha um Mazda CX-7. Para quem não sabe qual é o Mazda CX-7, é, é aquele SUV pequeno da, da Mazda. Muito bacana, muito legal. Eu acho que a Dani Delanos tem um desse, a esposa do Marcão. Beijo, Dani, abraço, Marcão. Marcão do vlog 18 rodas. Eu acho que a Dani tem um desse daí. É um carro muito confiável, muito legal. Não quebra. Eu conheço muita gente que tem essa SUV. E, e é um carro que tem um custo muito bom, então as pessoas acabam trocando um por outro, né? faz um leasing daquele carro, geralmente a Mazda tem subsídio, então eles fazem é, taxa zero, aí eles financiam, financiam não, fazem leasing 24 meses, depois troca por outro, mais 24, troca por outro, então sempre com o carro zero aí. A Mazda, muito legal, tá de parabéns nesse carro que realmente ficou muito legal. A filha dele tinha uma Mazda CX-7 e a pessoa que bateu tinha uma Dodge Caravan bem velha e mal cuidado. Caravan é aquela, para quem não conhece, aquela SUV, mas meio estilo perua, mesmo grande. E muita gente vem aqui para os Estados Unidos como turista, né? E, e adora pegar as Caravans, só que obviamente não velha e mal cuidada, pega nas locadoras, porque é um carro muito grande, muito espaçoso, cabe muita gente, muita mala, muitas coisas assim. Elas imediatamente me ligaram e em 10 minutos eu cheguei no mercado, porque realmente nossa casa é muito próxima. Tinha muitas pessoas em volta do, da Caravan, que se acabou toda, e estavam tentando ajudar as pessoas que estavam também no chão. Possivelmente as pessoas que se machucaram, em razão da tal da cara, vão ter acelerado bruscamente para frente, bateu em outro carro, bateu no poste, bateu em alguns carrinhos que estavam ali andando, pessoas com compra. É, essas pessoas se machucaram. Mas vocês vão ver que essa história fica bem interessante. Pelo que eu vi, ninguém estava com ferimento aparente, pelo menos ninguém estava sangrando, mas estavam todos ali, deitados no chão, com o pessoal da emergência médica cuidando deles. A polícia chegou, a mulher e o homem que estavam na caravan, ou seja, dentro da caravan, que fez esse acidente todo, tinham uma mulher e um homem. Fizeram um dramalhão, choraram, gritaram, nos acusaram de várias coisas. E disseram que a minha filha bateu no para-choque dela, enquanto ela estava estacionando, ela se assustou e acelerou o carro, causando o um acidente. A culpa, segundo ela, era exclusivamente da minha filha. Mas, na verdade, ela só tinha dado partido do carro, nem engatado a marcha tinha ainda. Contamo, contamos nossa versão para os policiais, e eles foram ouvir as pessoas que estavam caídas no chão sendo atendidas pelos paramédicos. Quando o policial voltou, ele nos deu um, repor, um reporte dizendo que era nossa culpa e que devíamos ligar para a nossa companhia de seguro. Deu também uma multa altíssima. Vamos vendo a história. Tentamos argumentar, mas não deu em nada. O policial disse que aquele era o trabalho dele e, na opinião dele... Aquilo é o que tinha acontecido. Que se, eu quisesse que se eu quisesse fazer alguma reclamação, deveria entrar em contato com a minha seguradora e minha seguradora me, me orientaria sobre os próximos passos. Long story short, ou seja, resumo da obra: Em pouco menos de um mês, viramos réus em um processo. Na verdade, minha filha como motorista e a seguradora que eu pagava para toda a família. Minha seguradora disse... Que minha cobertura para esse tipo de situação era de 150 mil dólares. E eles estavam pedindo, na ação, 200 mil por pessoa. Na ação eram motorista, marido, mais quatro pessoas. Aí ele escreveu, entre aspas, feridas no acidente. Aquilo era um absurdo. Se você visse o que as pessoas falaram, era realmente tema de cinema. Vocês era... entenderam? O Publix. O Publix tinha 10 câmeras externas, que nós contamos. E justamente naquele ponto, a câmera não pegava, por causa de duas árvores que cobriam aonde estavam as vagas. A motorista, marido e quatro pessoas, entre aspas, feridas, eram todos haitianos, que estavam coincidentemente, ele colocou também, entre aspas, fazendo compras em aventura. Você tem ideia de quantos haitianos há em aventura? Eu não conheço nenhum. E você? É, eu também não conheço nenhum. Geralmente os haitianos costumam ficar para o outro lado da cidade. Mas não quer dizer que não possa ter haitiano em aventura. Não existe nenhuma restrição ali. Principalmente em ovos. ovos, eu até acredito que tenha é, alguns. Que é na frente de aventura, assim. Mas irem fazer compra ali em aventura não faz o menor sentido mesmo. Para mim, aquilo... Era um claro golpe minuciosamente armado e tudo andava contra nós. Até mesmo o advogado da nossa seguradora que queria que nós simplesmente aceitássemos um acordo proposto pelas partes de 30 mil dólares de indenização por pessoa para encerrar o caso. O carro dela não valia 5, ela queria 30 por pessoa ali envolvida. Né? Aí o seguro pagaria os 150 e eu teria que pagar a diferença. Foi um inferno, um verdadeiro caos por três meses. Não tive saída, e para não prejudicar a minha filha, uh, o tal acordo, entre aspas, saiu por 205 mil dólares e eu tive que pagar 55 mil Dólares do meu bolso para os picaretas. Ouvi muitos casos semelhantes e falo para minha família sempre olhar aonde estacionam e para não dar partida no carro se tiverem algum carro na frente delas. Obrigado pelos seus vídeos. Um grande abraço, João Carlos. Eu tirei algumas partes que ele contou aqui, porque eu acho que assim, não, não assomaria nada no vídeo e era só mais informação sobre a mesma coisa. O que, que acontece? Eu já vi isso acontecer. Tá? Eu já vi. É, não exatamente dessa forma, mas eu já vi acontecer. E eu já fiz vídeo, inclusive, falando que ali, principalmente, na região de, de Little Haiti, e North Miami, um pouco mais para cima, assim, de, de Little Haiti, vocês vão ver alguns casos, se vocês começarem a ler as histórias ali, vocês vão ver que os haitianos ficam parados no, no, na beira do farol, na hora que a pessoa acelera, porque o farol abriu, ele se joga na frente do carro. E aí entra pedindo 20, 30 mil, 10 mil, o que for, de indenização por ele ter sofrido aquele acidente. Já ouvi muita história, já vi muito isso acontecer. E já vi pessoas que estavam em processo de, de imigração, processos de, de imigrantes mesmo, sofrerem esse tipo de situação. E a pessoa que sofreu o acidente ali, entre aspas, né, a armação, ela começar a ameaçar o imigrante dizendo que ia denunciar para imigração que ele tinha cometido aquilo como um crime e não é um crime isso né desse jeito aqui não tem, não tem nada a ver de crime isso aqui então eu sugiro para vocês que realmente tomem muito cuidado compartilhem esse vídeo com as pessoas eu vi isso acontecer muito na Flórida não vi acontecer no Texas ainda já vi já ouvi histórias disso acontecer em outros lugares da Flórida tá não vi isso ainda acontecer aqui não quer dizer que não aconteça mas eu nunca vi histórias nesse sentido de acontecer alguma coisa aqui nessa situação. Se você já viu isso acontecer em algum lugar, conta aqui para a gente resumidamente também, porque as pessoas podem ler aqui e entender o que está acontecendo e compartilha esse vídeo com as pessoas, porque com certeza pode sim ajudar muita gente a evitar esse tipo de prejuízo. E quando você fizer o seu seguro, conversa bastante mesmo com o seu corretor. Às vezes a gente quer reduzir o, o valor do nosso seguro. Fala, ah, não, não precisa pôr uma indenização de, é, contra danos contra terceiros, esse tipo de coisa. Lá é a dele. Ah, não precisa botar 150, 200 mil, 250 mil. Não precisa pôr isso. Olha o prejuízo aqui, ó. Se ele pagou 55 mil do bolso dele, daria para ele pagar aqui... No, nesse, nesse padrão de carro que ele que ele falou que a filha dele tem, que imagino que os outros carros devam ser mais ou menos na, na mesma linha aí, daria para ele pagar mais ou menos uns 10 anos de seguro, tá? Se a gente colocar em uma média de 2.500 dólares, três carros, se ele não tiver mais filhos, três, quatro carros aí, a gente colocar aí uma média de 2.500 dólares por semestre, né, para a família, estamos falando em mil dólares por ano, para todos os carros da família, é muita coisa, já é bastante coisa, né? já é muito, já estou chutando o valor muito lá em cima, daria para ele pagar 10 anos de seguro com isso daqui, certo? E teve que pagar de uma vez, com certeza, se o seguro estava no nome da, dele, de familiar que ele contou aqui, ele perdeu pontos no seguro, já perdeu a bonificação, perdendo a bonificação, o valor do seguro dele vai subir muito, vai subir bastante, é um caos isso. Então, Tomem muito cuidado com esse tipo de golpe, porque eu já ouvi muitas histórias nesse sentido e eu quase caí uma, que eu contei aqui também para vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Comenta aqui. Fiquem com Deus. Obrigado.